0: Merhabalar, Politikkes Podcast programına hoş geldiniz. Bugün Anadolu Ajansı'ndan iki konuğum var. Irak üzerine çalışan Mehmet Alaca ve Irak üzerinde de Kürdistan Bölgesel Yönetimi üzerine çalışan Bekir Aydoğan'la beraberiz. Kendileriyle Macron ziyareti sonrası beraber kalem aldıkları yazıyı konuşacağız. İlk olarak da Mehmet Alaca'ya şunu sormak istiyorum. Irak Başbakanı El Kazemi'nin 20 Ağustos'ta ABD ziyareti sonrası hızlanan bir diplomasi trafiğine odaklanırsınız yazınızda. Macron'un ziyareti sonrası Bağdat'ta, Bağdat'ta Cumhurbaşkanı Başbakan ve Neçirvan Barzani'nin görüşmesi taraflar için ne anlam ifade ediyor? Irak merkezi yönetimi açısından bunu değerlendirebilirsek özellikle sevinirim.
1: Irak Başbakanı Mustafa El Kazemi'nin 20 Ağustos'ta Washington'da ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmesinden sonra Irak açısından ciddi bir proaktif dış politika Hamlelere gelişmeye başladı. Kazmi ilk önce Ürdün'e giderek orada Mısır, Ürdün ve Irak arasında bir üçlü zirve gerçekleştirdi. Yine bu zirveye paralel olarak Iraklı yetkililer Şam'da Suriye rejimi lideri Beşar Esad'la bir araya geldi. Bu süreçten kısa bir süre sonra ise Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı liderliğinde kalabalık bir heyet Bağdat'a ziyarette bulundu. Bu üç ziyaretin ortak noktası aslında hem Irak'ın Araplılık kimliğini vurgulayarak aktör çeşitlendirmesi hem de İran'ın Irak'taki hegemonyasını kısmen kırmak için bu Mekik diplomasi yöntemini uygulayarak İran'ın hegemonyasını kırmak amaçlandı. Tabi bu Washington ziyareti sonrası ABD'nin uzun süredir tartışılan Irak'ta uzun süredir tartışılan askeri varlığına ilişkin çeşitli gelişmeler yaşandı ABD'li yetkililer kısa bir süre içerisinde Irak'taki 5200'e yakın bulunan asker sayısını 3000 dolaylarına çekme noktasında bir girişimde bulunacaklarını söylediler. Ve bu sürece paralel olarak Lübnan ziyaretinin ardından Macron Irak'a bir ziyarette bulundu. Macron'un Bağdat ziyareti aslında Irak'ın dış politika açısından çok önemli bir gelişme zira Macron, Irak'ı özellikle Mayıs ayında göreve gelen Mustafa kazimi Kazimi'yi ziyaret eden ilk önemli figürlerden biri olması açısından Irak'ın kendi iç politikası açısından önemli. Macron'un hem Türkiye'ye verdiği, hem Suriye'ye ilişkin verdiği, hem İran'a ilişkin verdiği mesajlar da Irak'ın dış politikasına ilişkin tartışmalara neden oldu. Bir de ABD'nin Irak'tan kısmı olarak çekilmesi noktasında oluşacak güç boşluğunun Fransa tarafından doldurulmasına ilişkin bir arayışa yorumlandı. Teşekkürler. İkinci olarak
0: da Bekir Aydoğan'a sormak istiyorum. Bölgesel yönetim bu görüşmeyi nasıl bir önem atfediyor? ediyor? Bu görüşmenin Erbil'den ziyade Bağdat'ta olmasını da altında çiziyorsunuz. Bölgesel yönetim açısından bu görüşmenin ne anlamı var size göre? Kürdistan bölgesi başkanının Bağdat'a
2: gelmesi tabii... Türkiye'nin Fransa ile yaşadığı gerginliklere dikkate aldığımızda sanki Fransa'nın Türkiye'ye karşıtı bir hamlesiymiş gibi de okunabildi. Bu doğal bir hamle aslında. Doğal bir okuma diyebiliriz. Ama bunun hani genel anda baktığımız zaman Kürtistan bölgesinin hem Avrupa'yla, ABD'yle hem de Körfez'le hatta Asya ülkeleriyle artan oranda diplomatik ilişkileri var. Haliyle Fransa Başbakanı ile görüşmesi de normal bir şey. Ama konjektürel olarak baktığımız zaman Irak'ın gemenliğinden ve Türkiye'nin PKK karşıtı operasyonlarına eleştirilerden bahseden Macron'la bir araya gelmesi böyle bir dönemde biraz hani ele tepki çekti. Haliyle şunu da söyleyebiliriz. Neçirvan Barzani ya da Erbil'den heyetler sürekli Bağdat'a gidiyor geliyor. Yani Bağdat'a gelmeleri normal bir şey onlar için de. Burada altını çizmemiz gereken bir şey. Neçirvan'ın Bağdat'ta Macron'la görüşmesinden iki gün sonra Türkiye'ye gelmesi aslında bu yorumu biraz daha güçlendirdi. Bu hani şunu gösterdi. Türkiye ile çok yakın ilişkileri var bireysel anlamda Neçirvan Barzani'nin. Erbil yönetiminin de var. Mehmet'in de dikkat çektiği gibi zaten Neçirvan KDP ile hükümette KDP'nin etkisi çok daha yoğun. Türkiye ile ilişkileri iyi. Türkiye'ye gelmesi Bağdat ziyaretinden hemen sonra Türkiye'ye gelmesi şöyle bir mesaj olarak hani okundu. Türkiye karşıtı bir denklemde yer almayız. Geleneksel olarak Türkiye ile her birin ilişkileri iyidir. Tarihsel anlamda. Bunun bir, bir kere daha altını çizmiş oldu. Ama bu tabii yani Fransa karşı bir çizgide yer aldığı anlamına da gelmiyor. Haliyle bu, bu çatışmanın gerginliğin arasında yer almadığını da gösterir aslında. Erbil yönetiminin Bağdat'a gelmesi sonra tekrar Ankara'ya geçmesi. Mesela Mısır'la da ilişkileri vardır Erbil yönetiminin. Körfez ülkeleriyle ilişkileri iyidir. Birleşik Arap Emirlikleriyle, Suudi Arabistan'la bu ülkelerle Türkiye'nin arası iyi olmadığını dikkate alırsak. Aslında Erbil yönetimi e, bağımsız bir aktör. Bunu da e, akla getirdiğimiz zaman bu diplomasi trafiği aslında bir mantığa oturuyor. Yıllardır birçok görüşme, görüşme gerçekleştiren Erbil yönetimi için Türkiye ile arasının iyi olmadığı birisiyle de görüşmesi normal yani. Ama burada şunu gördük yani Bağdat'ta görüşmeden sonra e, Ankara'ya giden hani Kazimi değildi Neçirvan Barzani'di. Bu da Erbil mi, Bağdat mı daha yakın
0: diye Türkiye'ye kıyaslarsak Erbil'in hani daha yakın olduğunu gösterir yani. Tekrardan e, Mehmet Alacay'a dönmek istiyorum burada. E, Macron bu e, biraz önce aslında ilk soruda biraz bahsettiniz ama belki burada biraz daha açabilirsiniz. Macron bu görüşmesinin örtülü motivasyonlarının biri de Suriye yönelik bir ziyaret
1: olabileceğini söylüyorsunuz. Suriye ile ilişkisini nasıl kurabiliriz bu ziyaretin? E, yani şöyle, biraz önce de bahsettiğim gibi tarihsel olarak Suriye ile Fransa arasında ciddi bir ilişki vardı. Ve hala Macron Esad'ın gitmesi noktasında ciddi bir, yani Fransa Esad'ın gitmesi noktasında ciddi bir motivasyon içerisinde. Ancak ABD'nin hem askeri anlamda Suriye'den çekilmesi sonrasında Fransa oradaki etkinliğini büyük oranda yitirdi. Ve Suriye'ye, Suriye'deki o denkleme çok müdahil olamıyor. Ve buna, bundan dolayı Lübnan ziyareti sonrası Bağdat'a gelerek aslında bir şekilde Suriye'yi Irak üzerinden gözlemleme motivasyonu içerisine girmiş olabilir. Çünkü biliyorsunuz İran şu an Suriye'de oldukça aktif ve hem e, Irak topraklarını milis geçişleri yani Suriye'ye gönderdiği milis geçişleri hem askeri teçhizat ekonomik anlamda geçişler noktasında Irak topraklarını çok önemsiyor ve şu an Fransa bir şekilde Suriye denkleminde İran'la karşı karşıya. O açıdan Irak'la ilişkilerini geliştirip hem ekonomik anlamda hem siyasal anlamda ilişkilerini geliştirip Suriye'de bir şekilde etkinlik arayışına girmeyi hedefliyor olabilir. Bu açıdan, bu, bu açıdan bir motivasyon bulunabilir. Tekrardan
0: Bekir Aydoğan'a dönmek istiyorum. Bu Macron'un Irak'ta son yaşananları İran ve Türkiye'ye bağladığını yazıda belirtiyorsunuz. Irak'ın egemenliğine yaptığı vurgu... Macron özellikle İran'a bağımlılığı azaltıcı adımlar da atmak istiyor. İşte metro projesi gibi örnekleri de veriyorsunuz yazıda. İran ve Türkiye'ye karşı verdiği mesajları nasıl okuyabiliriz? Yani Macron'un görüştüğü kişi
2: Kazimiydi. Kazimi yeni başbakan. Temel motivasyonu İran'ın ülkedeki etkisini azaltmak. Batı ile özellikle ABD ile ilişkileri de iyi. Buna rağmen Türkiye'nin kendi kuzeyinde PKK karşıtı operasyonlarına çok yoğun tepkiler vermiyor. Diplomatik anlamda bu gerginliği çözme niyetinde. Haliyle Macron'un Kazimi'nin bu duruşunu hatırlarsak İran karşıtı ve Türkiye karşıtı bir açıklama yapması çok doğal karşılanabilir. Macron'un daha doğrusu Fransa'nın daha önceki açıklamalarını da hatırlarsak e, yine PKK karşıtı operasyonlarda e, Iraklı askerler, Hayatını kaybettiğinde de bir kınama yayınlamıştı. Bunun soruşturulması gerektiğini söylemişti Fransa. Haliyle bu motivasyon sadece ziyarette ortaya çıkan bir şey değil. Temel bir hani duruş. İran karşıtı, İran'ın etkisinin dengelenmesi de aynı şekilde. Hem ABD, özellikle ABD ama Avrupa ülkeleri de Irak'ta İran'ın artan etkisinden memnun değil. Kazim ile işbirliği yapmak istiyor. E- güvenlik anlamında ve e- ekonomik anlamda. Bu anlamda düşünürsek bu iki faktörü e- karşısına alması Macron'un. Kazimi ile daha iyi bir işbirliği sağlama niyetinde olduğunu gösteriyor. Bunların ne tabii nasıl sonuçlanacağı da önemli. Türkiye'nin PKK karşıtı operasyonları devam ediyor. Irak'ta çok büyük bir tepki gelmiyor. İran konusuna geçersek eğer İran ülkedeki etkisi Mehmet'in de anlattığı gibi çok yoğun. ile bir görüşmede, bir ziyarette ya da onun sonuçlarıyla Ortadan kaldırılacak bir şey değil. Ama tabii bu bir süreç. E, Kazimin'in a, Fransa gibi bir ülkeden İran'ın ülkedeki etkisini dengeleme anlamında destek alması tabii ki hanesine pozitif yazılır. Ama e, Türkiye ile ilişkiler konusunda böyle düşünmüyorum açıkçası. En son e, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi'nin yaptığı açıklamalarda da Do- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bağdat'a Irak'a ziyaret e, planladığını düşündüğünü aktarmıştı. Karşılıklı ziyaretler gelişebilir. Haliyle Türkiye ile İran Tepkisini ve sonuçlarını aynı görmüyorum aslında Macron'un.
0: Tekrardan Mehmet Alaca'ya dönmek istiyorum. Siz de aslında ilk soruda biraz bahsettiniz. ABD'nin genel olarak Obama'dan beri devam eden bölgeden bir geri çekilme stratejisi mevcut. Bu da bölgede bir güç boşluğu doğuruyor. Türkiye ve İran gibi bölgesel aktörler, işte Rusya ve Fransa gibi küresel aktörler de buraya dahil olmak istiyorlar. Bundan sonra bu güç boşluğu Irak'ta nasıl
1: doldurulabilir? Özellikle Irak yönetimi bu konu hakkında ne düşünüyor? Yani aslında bu güç boşluğunu temel olarak 2003 işgaliyle birlikte İran ciddi anlamda domine etti Irak'ta. Türkiye ise buna karşın özellikle 2007 sonrası, 2008 sonrası Kürsan bölgesinde aynı dominasyonu yani nispeten yakaladı. Ancak Trump'la birlikte dengeler biraz değişmeye başladı Irak nazarında. Yani Trump yönetimi, ABD yönetimi hem biraz önce bahsettiğim üzere Irak yönetiminin aktör çeşitlendirerek dış politika anlamında aktör çeşitlendirerek ülkedeki İran etkisini bir ölçüde kırma çabasında. Kazimin yönetiminin en başa bahsettiğimiz gibi zaten Kazim yönetiminin temel çabası da bu. Yani İran'ın hem askeri anlamda hem ekonomik ve siyasal anlamda ciddi bir gücü var Irak'ta. Öyle ki işte şu an parlamentoda en büyük ikinci grup koalisyon İran'a yakın bir koalisyon. Yine ekonomik olarak 15 milyar dolara Yakın bir ticari hacim var ve işte 150 bin kişilik bir milis grubunun Haçlı Şabi'nin etkin yapıları yani İran'a yakın milis gruplarına bu açıdan hala hazırda ki güç boşluğunu zaten İran doldurdu. İran aynı zamanda Kürtistan bölgesinde de daha çok Süleymaniye ekolü üzerinden güç boşluklarını doldurmaya çalışıyor hatta oradaki bölgedeki ikiliği de bir şekilde kullanmaya çalışıyor. Ve son işte Abdülmehti yani bir önceki başbakan dönemiyle birlikte aslında 2017 sonrası daha kaba tabirle Suudi Arabistan bir şekilde bu denkleme girmeye çalıştı. Ya eskiden de Suudi Arabistan'ın aslında sünni gruplarla ilişkileri yoğun olmakla birlikte Muhammed bin Selman 2017 sonrasında ciddi bir ekonomik yayılıma girişmeye başladı. Yine bazı körfez ülkeleri de girmeye başladı. Muhtemelen yani İran'a yönelik baskılar artmaya devam ettikçe birincisi Türkiye'ye bir şekilde ilişkilerini Kürtistan bölgesi üzerinden biraz daha güneye taşımak için daha çok ekonomik anlamda Güney'e taşımak için ciddi bir çaba sarf edecek. Ve Körfez ülkeleri, Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkeleri şu an ciddi anlamda yatırımlar yapıyorlar zaten. Bunu arttıracaklar. İşte Fransa gibi ülkeler zaten yani çok ciddi bu bölge ülkeleriyle kıyaslanacak kıyaslanamaz belki ama yine bu, bu siyasi ve ticari ilişkileri geliştiriyorlar. Rusya burada kritik bir denklemde. Rusya'nın tarihsel olarak Irak'la ciddi bir ilişkisi olmakla birlikte son aslında 7-8 yıldır 10 yıldır ciddi anlamda ekonomik yatırımlar, çok büyük petrol sahalarına girmeye başladı. Rus petrol şirketleri hem Kürdistan bölgesinde hem Irak'ın Güneyinde. Rusya daha çok aslında ilişkilerini ekonomik bağlamda geliştirmeye çalışıyor ama biraz daha askeri tesisat noktasında da Irak ile ilişkilerini yoğunlaştırıyor ki şu an S400 noktasında bazı görüşmeler var tam onaylanmamakla birlikte Irak'ta bazı aktörler, bazı siyasi gruplar ülkenin bir savunma sistemine ihtiyacı olduğunu ve bunu da S400'lerle halledebileceklerini düşünüyorlar. Böyle bu güç boşluğunu ABD'nin aslında bilinçli olarak yarattığı güç boşluğunu tüm aktörler bir şekilde doldurmaya çalışıyor. Aslında bu Irak'ın faydasına da Irak yönetimi de bunu istiyor. Bunu yaptıkça İran egomonyası kısmen düşecek. Tekrardan Bekir Aydan'a dönmek istiyorum. Aslında
0: Barzani'nin Türkiye ziyaretini soracaktım ama onu bir önceki soruda cevaplandırdınız. Son olarak da şunu sormak istiyorum. Irak Başbakanı Kazemi'nin 10-11 Eylül'de Irak Bölgesel Yönetimi'nin tüm şehirlerini ziyaret ediyor. Bunun Irak siyasetindeki anlamı ne ve bu ziyaretin somut bir çıktısı oldu mu acaba? Irak Başbakanı Kazemen'in Kürdistan bölgesinin 4 vilayetini
2: ziyareti kesinlikle dikkat çekiciydi. Özellikle diğer Irak başbakanlarının Kürdistan bölgesine yönelik ziyaretleri ve politikalarını hatırladığımız zaman Kazemen'in Bağdat'ta bir partisi yok, yoğun bir desteği yok. Kürtleri ve Sünnileri yanına çekmek zorunda. Seçim tartışmalarında hatırlarsak. Bu birinci boyutu diyebiliriz. İkinci boyutu ise ırhane gemenliği vurgusu. Kazim'in sık sık yaptığı bir söylem, vurgu yaptığı bir söylem. Bunu orada eyleme döktü diyebiliriz. Sadece vilayetleri ziyaret etmedi, resmi ziyaretler gerçekleştirmedi. Takım elbisesini çıkartıp gömleğiyle, gömleğinin kollarını sıvayarak insanlarla bir araya geldi, insanların dertlerini dinledi. Hüristam bölgesinde memur maaşlarının alınmaması, salgının sonuçlarıyla yeterince iyi anlamda mücadele edilmemesi vesaire e, sebeplerden dolayı e, halkın şikayetleri var. Özellikle memur maaşlarının zamanı da ödenmemesi. Ama Irak Başbakan'ın bu kadar e, yakın bir şekilde ağırlanması halk tarafından Şöyle bir yorumu beraberinde getirdi. Kürdistan bölgesindeki halk kendi yöneticilerinden rahatsız, tarihsel olarak çatışmalı olan Bağdat yönetiminden gelen bir başbakanı daha sıcak karşılıyor. Bu da sıra dışıydı. Yani bir popülaritesi olduğunu da gösteriyor. Hem Türkiye hem İran sınırındaki kapıları ziyaret etti. Bu da Kazemi'nin sınır kapılarının egemenliğini, de yine yani merkezi yönetimlerini tutma hamlesini bir kere daha gösterdi. Ama esas anlamda Bağdat'la Erbil arasındaki birçok müzakere konuları var. Bu en başta Kerkük dahil tartışmalı bölgelerin çözümü, enerji gelirleri, Bağdat'ın Erbil'e göndermesi gereken memuru maaşları, Erbil'in Bağdat'a göndermesi gereken enerji miktarının yine tartışılması, Peşmerge'nin maaşların ödenmesi, 2021 bütçesinin belirlenmesi. bunlarda somut bir çıktı alınmadığını görüyoruz. Haliyle bu ziyaret daha çok Kazimiye yaradı diyebiliriz. Aynı zamanda Erbil ve Bağdat arasındaki sorunların çözümü için de aslında pozitif bir iğme de kattı. Genel anlamda bunun sonuçlarını ancak hani uzun vadede görebiliriz. Lakin şu bir realite bağdatta başbakan kim olursa olsun Kürtlerin Irak'ın parçası olduğu söylemini korumaya devam ediyor. Önceki başbakanlar da öyleydi. Kaziminin en çok yaptığı vurgulardan bir tanesi Kürtistan bölgesinin Irak'ın bir parçası olduğu söylemiydi. Bunu şuraya bağlamak isterim. 3 yıl önce 25 Eylül'de Kürtistan bölgesi bağımsızlık referandumu düzenledi. 90, %93 evet çıktı. Ama aradan geçen 2-3 hafta içerisinde Bağdat yönetimi Kerkü'ye operasyon düzenleyerek Kerkü'ye merkezi yönetimin sınırlarına kattı. 3 yıl önce Kürtistan bölgesinin bağımsızlık söylemi öne çıkıyordu. Şu anse ise öğren bir parçası ekonomik olarak ayakta kalamıyor. O zaman bozulan ekonomik ve diplomatik ilişkilerini onarmaya çalışıyor. Buradan hani varabileceğimiz sonuç şu olur. Bu ziyaretin en büyük kazananı daha önce de söylediğim gibi Kazimi olduğunu söyleyebiliriz.
0: Son olarak da tekrardan Mehmet Alaca'ya dönmek istiyorum. Aslında ilk soruda biraz değindiniz ama son olarak Orsam'da çıkan 20 sayfalık bir raporunuz var. Irak dış politika denge arayışı üzerine. Burada sonuç olarak böyle bir özet olarak bize ne söyleyebilirsiniz? Yani Irak dış politikada şu an bir denge arayışı içinde olduğunuzu gözlemliyorsunuz ve bunu nasıl formüle edebiliriz?
1: Ya aslında en başta da bahsettiğim üzere hem ekonomik anlamda ciddi bir petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte ekonomik olarak ciddi anlamda yoksulluk çeken Irak'ta hem aynı zamanda ABD-İran geriliminde sıkışan Irak'ta bir tür bir çıkış arayışı söz konusu. Ve, ve bunu hem İran'ın ülkedeki etkinliği de etkinliği bağlamıyla da bu çıkış güçlü bir motivasyon kazanıyor. Bunun, bunun için dengeyi yani içerideki sıkışmışlığı dışarıya taşıyarak bu dengeyi aslında sağlamaya çalışıyor Mustafa el hükümeti. Bu bağlamda da hem körfez ülkeleriyle görüşüp o daha çok Arap motivasyonu, Şiilikten öte bir Araplılık kimliği üzerinden. Körfez ülkeleriyle diğer Arap ülkeleriyle görüşme üzerinden bir şey sağlıyor. Bir denge arayışı sağlıyor. Aynı zamanda işte komşu ülke ve çok ciddi bir sınırı bulunan Suriye ile de bu bağlamı geliştirmeye çalışıyor. Kazım'ın aslında temel motivasyonu şu. Her ne kadar içeride sıkışmış olsak bile, her ne kadar İran yani iç politikada ve kısmen Irak'ın dış politikasında etkin olsa bile bizim yapabileceğimiz, Irak olarak yapabileceğimiz şey aktörleri, dış aktörleri Irak'ın içine çekerek hem ekonomik anlamda hem siyasi anlamda Irak'ın içine çekerek İran hegemonyasını dengeleriz. Ve ABD de bunu ciddi anlamda destekliyor ki özellikle ABD'nin kazimi olan destekleri de hatırlandığında bu bir temelde kazanıyor. Ö- öte yandan Sistani, yani Irak'ın en büyük dini merci diyelim. Ayetullah Ali Sistani birkaç gün önce bir açıklama yaptı. Burada yani Sistani normalde siyasi olaylarla ilgili çok ciddi açıklamalar yapmaz. Yani çok sü- süreç sıkışmadığı sürece. Bugüne kadar... Kazimi ile ilgili de çok net bir açıklama yapmamıştı ama birkaç gün önce BM Irak misyonu temsilcisiyle görüşmesinde Kazimi'nin bugüne kadarki eylemlerini destekleyen açıklamalarda bulundu. Bu aynı zamanda işte İran'ın ülkedeki etkinliğine de bir mesaj olarak algılandı. Kazimi de bundan hareketle bölge bölgesel aktivasyonlu pro, proaktif dış politikasını daha da güçlendirme arayışını sürdürecek.
0: Çok teşekkürler ikinize de. Benim sorularım burada bitti. Sizin son olarak eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mıdır? Oğlum, biz de teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bu programımızda Mehmet Alaca ve Bekir Aydoğan'la Macron'un Irak'a yaptığı ziyareti ve Irak'ın dış politikada denge arayışını konuştuk. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Kulağınız bizde olsun. En yerel ve en küresel podcast programı Politikkes'te dinlediniz. Bizi Spotify, Apple, Google Podcast üzerinden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Yeni başlıklar ve konuklar için kulağınız bizde olsun.